0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо» и мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. И сегодняшний разговор я хочу начать с вопроса. Как вы считаете, нужна ли цензура в кино? В советское время, как мы знаем, фильмы часто подвергались цензуре, а некоторым фильмам чиновники и вовсе перекрывали дорогу на экран, потому что картины якобы не вписывались в идеологию или даже противоречили ей. В числе таких фильмов оказался и фильм, поставленный режиссером Владимиром Басовым Дни турбиных. Вообще, Владимир Басов больше известен как актер и даже снимаясь в эпизодах, он умел сделать свою роль такой блестящей, что нельзя было ее не запомнить. Но Басов выступал и в качестве режиссера на его счету почти 20 лент. Сценарий к лентам, кстати говоря, он всегда писал сам. В начале 70-х у него появилась идея поставить фильм по произведению Михаила Булгакова, писателя, если уж не опального, то точно нежелательного. Басов трижды подавал заявки на съемки фильма «Дни турбинных», и только с третьей попытки он получил, наконец, разрешение. И последнюю роль в решении чиновников сыграл тот факт, что пьеса «Дни Турбиных», которую написал сам Булгаков еще в 30-е годы по своему же роману, довольно успешно шла в театрах, и даже сам Иосиф Сталин к ней благоволил. Таким образом, съемки фильма все-таки разрешили, и они начались в 1975 году. Как и прежде, сценарий Владимир Басов написал сам. Отчасти он взялся за это, потому что счел, что оригинал Булгакова покажется цензором слишком смелым. Отчасти потому, что хотел сделать образ главной героини Елены Тальберг, более выпуклым, более насыщенным, красочным. Все потому, что он планировал взять на эту роль свою жену Валентину Титул. Правда, руководство студии такой выбор не одобрило. Валентину Титулу сочли чрезмерно красивой для героини и несколько староватой. Но Басов все-таки настоял, Валентину Титову утвердили. На другие роли режиссер пригласил актеров известных, звездных, любимых, востребованных у режиссеров, кумиров публики. Это были Василий Навой, Андрей Мехков, Петр Щербаков, Олег Басилашвили. Единственным молодым и не очень опытным актером в этой компании оказался Андрей Ростоцкий. Андрей Ростоцкий это выходец из творческой семьи. Его отец режиссер Станислав Ростоцкий, мама Нина Минчишкова, актриса. И были подозрения, что Андрей начнет вести себя на площадке, как эдакий звездный мальчик. Но это совершенно не произошло. Андрей к тому моменту был уже довольно опытным актером. Он начал сниматься еще в подростковом возрасте. Он прекрасно вписался в группу и никаких противоречий между ним и коллегами и режиссером не возникало. Самым обворожительным героем фильма Стал, без сомнения, Лариосик. И это был самый сложный выбор для Владимира Басова, потому что актеры на роль Лариосика искали очень долго, буквально до самого начала съемок. Чуть ли не в последний день подготовительного периода перед Владимиром Басовым появился... Сергей Иванов, актер, который сыграл Кузнечика в военной драме «В бой идут одни старики». И как только он сыграл небольшой эпизод на пробах, стало понятно, что вот он, тот самый Лариосик, наконец-то нашелся. Кстати говоря, на роль поручика Шервинского, которую сыграл Василий Лановой, изначально претендовал актер Олег Борисов. Вообще-то Олег Борисов больше соответствовал тому Шервинскому, которого написал Булгаков, невысокого роста, юркий, изворотливый. Булгаков, скорее всего, одобрил бы именно этот вариант. Но худсовет проба раскритиковал, поэтому ему пришлось искать замену. Владимир Басов пригласил Василия Ланового, с которым был хорошо знаком. И Лановой согласился. Для него это был своего рода эксперимент, потому что раньше он играл таких настоящих героев, героев без страха и упрека. А здесь ему пришлось сыграть сомнительного персонажа с довольно скользкой репутацией, которому еще за любовь женщины пришлось побороться. Она ему не просто так досталась. Для себя Владимир Басов тоже оставил роль. Это был капитан Машлаевский, вояка в лучшем понимании этого слова, настоящий солдат, который привык его. Для которого жить в окопах – это образ жизни, который привык исполнять приказы. Не исключено, кстати, что в чем-то Басов здесь сыграл самого себя, потому что он прошел через Великую Отечественную войну сам воевал на фронте и вернулся, что интересно, в звании капитана. Большую часть эпизодов сняли в павильонах, но ради некоторых сцен пришлось выезжать на натуру. Например, натуру снимали в Киеве, где по сюжету и происходит действие, а еще группа выезжала в подмосковную военную часть, где снимались массовые сцены, и, собственно, в массовке и как раз и играли служащие военной части. Осенью 1976 года фильм был готов. Его забрали в телестудию буквально с монтажного стола, 1 ноября прошла премьера, и зрителям фильм очень понравился. Но вот чиновники всех мастей, всех уровней приняли картину буквально в штыки. Разумеется, камнем преткновения стали белогвардейцы. Прежде их принято было показывать в советском кино безжалостными, бездумными, жестокими. А в фильме «Дни турбиных» белогвардейцы оказались обычными людьми, которым свойственно страдать, думать, переживать, размышлять, опасаться за жизнь Родины, переживать за это. Вот такой взгляд Владимира Басова совершенно не понравился цензорам. В результате фильм отправили на полку. Владимира Басова это сломило. настоящему сломило. Добавило переживаний и то, что сразу после съемок от него ушла жена. В результате режиссер на пять лет буквально забросил профессию. К съемкам он смог вернуться только в начале 80-х, а фильм увидеть на телеэкране сумел уже только в середине 80-х, когда началась перестройка, когда стали выпускать фильмы, которые запрещались ранее. Но это было уже незадолго до смерти Владимира Басова, к сожалению. Тем не менее, сегодня фильм прекрасно смотрится и до сих пор актуален. И завершая сегодняшний разговор, я вновь хочу спросить вас, как вы относитесь к цензуре. Нужна ли цензура в кино? Нужна ли она была раньше? Нужна ли она сегодня? Обязательно расскажите, что вы думаете по этому поводу и поделитесь своим мнением о фильме «Дни трубиных В моем блоге на Яндекс Яндекс.Дзене «Клуб Советские Фильмы». С надеждой на новую встречу с вами был подкаст «Надо, Федя, надо!»